0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. As pessoas que eu tive contato essa semana, eu compartilhei a aflição do meu coração. Porque, geralmente, as pessoas pensam que só... só uh... Só um membro comum que passa por aflição, né? E essa semana eu passei por uma aflição muito grande. Não essa semana, desde quando terminou o nosso jejum. Porque a pior coisa que pode acontecer para um líder é ele não saber qual o próximo passo a dar. A pior coisa que pode acontecer para um líder é ele não saber depois de ter feito alguma coisa, ele não sabia se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, se ele segue em frente, e eu orei, clamando ao Senhor, e pedindo a Deus, Deus me fala, me mostra agora, qual é a próxima direção, para onde vamos, e muitas pessoas que chegam para mim, e falando para mim, pastor, eu não sei o que fazer, isso é clichê na minha boca, eu sempre falo para todos eles, se você não sabe o que fazer, não faça nada, espere. Ah, irmãos, daqui para lá é tão fácil falar, não é? Mas daqui para cá, meu Deus do céu, como é complicado isso. Até porque eu estaria aqui hoje para trazer uma direção, todos vocês que estão sentados aqui, Querem uma direção. Alguém que não sabe para onde vai, por que, que irão, irão segui-lo? E aí o Senhor falou muito forte em meu coração, com relação a exatamente isso. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, espere até que eu fale. Mas vivemos em uma... Em uma sociedade... Que as coisas têm que funcionar. A minha aflição é exatamente essa, porque tudo é muito dinâmico, tudo é muito corrido e nós sempre estamos querendo saber qual o próximo passo a dar, qual o próxima estação, qual é a, a, o próximo trem, quem, qual o próximo ônibus. Então tudo isso nos aflige muito. E Deus me deu uma palavra especificamente sobre isso, porque talvez você esteja passando por isso, a mesma coisa que eu esteja passando. O resumo então, do que eu tenho a dizer para os irmãos, é de que entendendo o silêncio de Deus, nós temos que continuar fazendo o que Ele nos ordenou desde a última vez. Aí o que, que o Senhor nos ordenou da última vez pastor? Oração, 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 oração de guerra, oração de agradecimento oração de intercessão, mas sempre oração, a última coisa que Deus falou para nós, e nós estamos ainda sob o efeito do jejum que nós fizemos de dez dias, foi essa, de que essa igreja tem que se levantar em oração, então vamos, eu entendi pelo silêncio de Deus, que é para continuarmos orando, eu visitei dois departamentos, esse, esse final de semana, e a cobrança minha individual para cada um deles, foi segundo aquilo que eu entendi pelo silêncio de Deus, e perguntando a cada um individualmente, qual é o seu horário de oração nessa igreja, e graças a Deus irmãos, podemos dizer que 95% de todos, estão imbuídos naquilo, que Deus nos colocou nesses últimos tempos, eu fiquei muito feliz, 95% dos irmãos entendem que a oração é o lugar onde Deus nos colocou e disse ali, espere aí, fazendo isto, até que eu venha trazer outra direção para vocês. E Deus me fez voltar para a Bíblia. E nós aprendermos com alguns irmãos que de maneira precipitada, fizeram coisas que não foram ordenadas a fazer, e que tiveram um preço muito alto a ser pago. Esse primeiro texto nós vamos ler juntos, mas os outros conforme a velocidade que eu for caminhar. Talvez se vocês me permitirem, somente eu leia. Esse primeiro texto está em Lucas 24, 49. Mas é o primeiro texto, depois nós iremos ir para Atos capítulo 1, tá ok? Fez parte do nosso plano de leitura, na semana passada esse texto de Lucas, hoje nós estamos no Evangelho de João capítulo 3, quem está acompanhando o nosso plano de leitura diz amém, amém. é bom demais quando a igreja está, está lendo o que nós estamos lendo, porque fica fácil de você falar e transmitir o que Deus tem nos dito, em Lucas capítulo 24 versículo 49, o Senhor diz assim nesse texto, Eis que envio sobre vós, a promessa de meu pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual que é a palavra mais importante desse texto, desse, desse, dessa, desse versículo? é Permanecei pois, amém? Permanecei pois na cidade até... Até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que, que Deus fala para os seus apóstolos e discípulos mais próximos dele? Vocês vão para a cidade, permanece lá, até que do alto sejais revestidos de poder. A única direção que Deus deu. Então o que, que eles tinham que fazer, Aparecida? Ficar lá. Até ser revestido de poder, concorda comigo? Mas aí você vai ver, que agora mesmo vamos ler o texto, você vai ver que Pedro fica impaciente, entendeu? Acabou no bolso, andando para lá e para cá, e falando, gente, mas... Mas que é esse negócio? O que, que é isso? Que poder é... E Pedro anda para lá, anda para cá, e aí Pedro começa a querer inventar coisas. E ele inventa um negócio terrível. Ele começa a até fazer, um, dar uma de filósofo, fazer uma filosofia. E é isso que nós vamos ver, que quando Deus falou para ele, olha, eu quero que vocês vão para Jerusalém, fiquem lá reunidos, é claro que é orando, não é reunido com, olhando para a cara do outro, reunidos orando, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu tenho certeza que Pedro começou a fazer aquilo, tal, e aí, Atos capítulo 1, eu não vou ler todo o texto, a partir do versículo de número 12, olha o que, que Pedro inventa, então voltaram para Jerusalém do monte, chamado Olival, que disse daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, quando ali, Entraram, subiram para o cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, estava tudo bem, aí vem aquele: naqueles dias. Pedro não sabendo o que fazer, né, meu Deus do céu, esse povo aqui parece que está tudo na responsabilidade, o Senhor disse que ele me deu a chave, eu acho que comigo que está a chave, né, aí, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, aí ele conta toda a história, cita alguns versículos do Velho Testamento, versículo 23 agora, vai para o versículo 23, porque nosso tempo é curto, e aí, Pedro fala, coloca o dedinho no versículo 23, aí o Pedro fala, é necessário que alguém substitua esse que foi Judas. Mas Deus não falou isso para Pedro, Deus não falou isso para os apóstolos, Deus não falou para eles, olha, eu quero que vocês vão para a cidade, espere que até do alto seja revestido de poder, mas enquanto o poder não vem, coloca alguém no lugar de Judas, Jesus falou isso irmãos? Não Jesus só falou para eles Vai, permaneça na cidade Orando Até que tu alto sejais revestido de poder E aí Pedro inventa essa história Pega um pouco de versículos que colaboram com ele Porque quando queremos inventar uma direção Nós temos que ter algo que dê base para isso Aí no versículo 23 diz assim, então propuseram dois, José chamado Barçabás, cognominado Justo e Matias. E orando disseram, tu Senhor que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tem escolhido para preencher a vaga deste ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E lançaram em sortes, oh presta atenção, vocês, vocês observaram o que foi dito aí? e lançaram sorte, essa palavra sorte aqui, era a mesma coisa que se fazia no Velho Testamento, quando não se sabia que, o que Deus iria escolher, e existia o urim e o tumim, urim e tumim, em que se jogava as pedras, e escolhia uma lá, como sendo aquela a vontade de Deus, mas espera aí, os discípulos, os apóstolos, eles estão no Velho Testamento? Não. São sacerdotes? Porque só quem poderia fazer isso era o sacerdote? Não. Ai, mas quem mandou eles fazer isso? Não, eles fizeram. Ainda colocaram Deus no negócio. Ainda colocaram Deus no negócio. Falou: olha Senhor, aqui o que cair, nós vamos entender que é a tua vontade. Irmãos, escolheram um cidadão de bem pessoa boa, gente fina, tinha qualidades chamado Matias, vocês conseguem achar Matias depois desse dia? Não, é a única vez que é citado Matias, é aqui, porque depois vem todos os atos dos apóstolos, perseguições, mortes, testemunhos, escritas, milagres, poder, manifestação, cartas escritas, troca de correspondência, você não vê Matias porque Deus não falou para Pedro, tirar sorte e escolher Matias, quando nós inventamos algo que Deus não nos mandou fazer, e ainda envolvemos vidas, é nisso que dá, você pergunta pastor, mas precisava preencher o lugar de Judas, precisava mesmo, e Jesus preencheu, se você olhar no capítulo 9, ali está a escolha de Jesus, porque Jesus escolhe Paulo, uma pessoa que jamais estaria escalonada, ou com as características que eles colocaram sobre Matias, Matias testemunhou Jesus, andou desde quando Jesus foi batizado por João, por João Batista, ele viu os milagres, é aquele discípulo quietinho, maravilhoso, em que todo mundo viu, tudo bem, não era a escolha de Jesus, Jesus queria escolher um cara que estava perseguindo a igreja, colocando pessoas da própria igreja na prisão, e, e iria para perseguir a igreja em Damasco, era esse que Jesus queria, que foge completamente as características e ao perfil que os apóstolos escolheram para preencher o lugar de Judas, sabe quem que Jesus escolhe? Saulo, o perseguidor, em que depois mesmo lá ele diz: Dos pecadores eu sou o pior, eu fui o pior, porque eu persegui a igreja. Eu concordei com a morte de Estevão, foi eu que segurei a roupa do povo para eles atirarem a pedra e matar, Fui eu, mas foi esse que Jesus escolheu. Então escute: quando o Senhor diz para Pedro: Fazer e é, junto, e não tem nenhuma designação especial para Pedro, ele diz para todos, olha, vocês vão para Jerusalém, permaneçam lá, até que do alto sejais revestidos de poder, aí depois você vê escolhas, sabe como é que as escolhas são feitas, depois que o Espírito Santo desce sobre todos eles? É com oração e jejum, é o Espírito falando, é o Espírito dizendo, me separai agora, Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho, por quê? Porque o Senhor, ele não deu nenhuma direção, a direção era permaneça em oração até que. E aí o Senhor me levou para esse texto, eu falei, Amém, meu Deus, obrigado, e eu estou aqui transmitindo, irmãos, não uma satisfação. De, pelo fato de não saber o que fazer, depois de tudo o que aconteceu, desde meados do ano passado, é para falar para nós, que segundo a palavra de Deus, é para nós permanecermos em, oração, pastor, mas orar e orar, isso, orar e orar, orar e depender, orar e guerrear, orar e interceder, orar e esperar, o que Deus vai falar, não é eu vim aqui de uma forma criativa, se vocês quisessem eu tenho mil e uma ideias mirabolantes, mas não é isso que Deus quer para essa igreja, o que Deus quer para essa igreja é, que ela de forma orgânica, ela de forma, de maneira que nós, todos nós sejamos uma grande orelha espiritual, em que quando Deus falar, vai testificar no coração de todos, o que Deus quer fazer a partir do momento em que Ele falar, agora eu quero isso de vocês, isso significa que o nosso nível de oração ainda não está bom? o nível de comprometimento com que Deus estabeleceu desde meados do ano passado, ainda não chegou no limite, ainda não recebemos a outra direção, e vamos continuar orando até que Ele nos fale, quando estão entendendo diz amém. Aí eu empolguei com isso, e Deus foi me fazendo lembrar, de algumas coisas que também aconteceram no Velho Testamento, e que não se fala não somente o fato de, não fazermos nada quando ele não nos falou, mas também de nós não estarmos no lugar para onde ele não nos mandou, e aí eu lembrei do texto que nós lemos, li os dois versículos de Jonas, mas Jonas faz uma coisa que exemplifica muito bem isto, porque no livro do profeta Jonas capítulo 1, e se você quiser anotar, capítulo 1 versículo 2 e 3 diz o seguinte, Deus fala para Jonas assim, Jonas, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, glória a Deus, aqui você viu uma direção clara, essa aqui é uma direção clara, sim ou não? Glória a Deus, obrigado, sim, olha o que, que Jonas fez, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor... Para Tarsis E tendo descido a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pagou pois a sua passagem E embarcou nele para ir com eles para Tarsis Para longe da presença do Senhor Se você quer que eu explique Exemplifique o que eu vou falar agora sobre Jonas é Não esteja no lugar para onde Deus não te mandou não esteja no lugar para onde Deus não te mandou, ele manda para Nínive, ele quer ir para Tarsis, foi, entra no navio, todos, todos conhecem a história de Jonas, o mar começa a ficar revolto, Jonas está percebendo que é ele o problema, o mar começa a ficar mais revolto ainda, e Jonas está sabendo que ele é o problema, e o mar começa a ficar empolado, e Jonas sabe que ele é o problema, ele desconfiado desce para o porão, e arruma um sono que eu não sei como, e está dormindo profundamente no porão, e o barco está sendo destruído, pelas ondas do mar, em cima daquele navio está todo mundo lutando pelas suas próprias vidas, jogando todas as cargas no mar, e cada um procurando o seu Deus, porque era uma tripulação de pessoas que não eram da mesma fé de Jonas, com o mesmo Deus de Jonas, e eles estavam invocando os seus deuses, e nenhum deles respondia, escute irmão, quando você vai para um lugar que Deus não te mandou, tudo vai dar errado, e não é só para a sua vida, não. É para a vida de todos que estão à sua volta. Quando você está em um lugar onde Deus não te mandou, você sabe. Eu já fui novo convertido. E o novo convertido, às vezes, vem numa igreja como essa. Depois ele vai encontrar com os amigos para beber um goró. E eu saía muitas vezes da igreja e ia para estar com os amigos. Mas pensa numa noite que dava tudo errado. Pensa na noite em que a Rotam passava, punha todo mundo no muro. Pensa numa noite em que nada funcionava. Era onde eu estava. E os caras falavam, Brito, você está trazendo muito azar para nós. <risos> Toda vez que você vem para estar conosco, nós temos um monte de problema. E eu fiquei calado, eu ficava calado, porque eu estava tipo assim, agente secreto do reino. Né? Eu não queria mostrar, falar para ninguém que eu estava me convertendo. Isso acontece. Se você está em um lugar, e você está no lugar onde Deus não te mandou, o teu espírito testifica que você está no lugar errado. As coisas não irão contribuir. A tempestade que vem, os problemas que vem, as circunstâncias que vêm. Tudo isso é o um indicativo de que você está no lugar para onde Deus não te mandou Ir. A gente, claro, tem um, nesses, no curso desses anos todos de ministério, nós temos pessoas, por exemplo, que se converteram aqui e trabalhavam no bar. E no bar ele vendia muito, claro, é pinga, essa coisa toda. E nós tivemos, um, eu tive um caso de um, de um irmão aqui que se converteu e trabalhava no bar. Ele falou, pastor, está acontecendo um é terrível. Eu falei, o que, que é? Depois que eu me converti, estou trabalhando no bar, não, não entra ninguém no bar. O cara está quebrando. Eu falei: sai de lá, cara. Você é o um problema. Você é o um problema do bar. Ele vai afundar se você não sair de lá. Porque eles fazem na ignorância. Você, você é luz. E escute quando o Senhor falou para mim, no meu coração, de que essa igreja tem que continuar fazendo, o que Ele nos deu direção para fazer, sem nos preocupar com o dia de amanhã, mas continuar fazendo, o Senhor me exortou exatamente nisso, cuidado para você não levar a igreja, para um lugar que eu não mandei, mas isso não serve somente para nós como igreja, serve para você como indivíduo, aonde você está colocando os seus pés meu irmão, e quais são as suas novas associações de amizade, que tipo de pessoa você está trazendo para a sua volta, eu digo para você, você vai perceber claramente um mar revolto, você vai perceber claramente ondas subindo sobre essa circunstância, você vai ver problemas surgindo, e pode ter certeza, não é o diabo, é Deus mesmo, porque Ele não te quer mais, tendo esse tipo de relacionamento, se envolvendo nesse tipo de circunstâncias, e se deixando contaminar, por essas circunstâncias que são completamente alheias, aonde Ele não quer que você esteja, o último exemplo que eu vou dar para vocês, e isso era quando eu era jovem, lá da igreja cristã evangélica, esse pastor é pastor hoje, é muito abençoado, Lá em Belém, pastor Jeová, e que me discipulou também. E pastor Jeová, quando jovem, ele saiu do espiritismo. Ele saiu do espiritismo e ele era praticante do espiritismo. E o centro espírita que ele frequentava, era como se fossem as cinco ruas, depois da nossa igreja, no mesmo alinhamento, mas cinco ruas à frente e ele se converteu mesmo, aí o que, que ele falou, gente, glória a Deus, agora eu vou lá pregar para o meu centro espírita, o coração puro dele, pegou a Bíblia, e foi, ele falou, eu não vou entrar, porque eu sei o que está acontecendo lá, mas eu vou pregar aqui na porta, para as pessoas terem revelação, <risos> ele falou, não, seria muita falta de ética, eu entrar no centro espírita, para pregar outra religião, mas eu vou ficar aqui na porta, e ele começou a pregar o evangelho, Jesus Cristo te salva, a palavra do Senhor diz isso e tal, passou meia hora, mandaram um aviso para ele. ele, falou, olha para você parar de pregar o evangelho aqui na porta, aí ele falou, por quê? ele falou, porque não desce, a entidade não desce, se você ficar aqui fazendo isso, aí ele falou, mas isso não é de Deus? na vida inteira não, não era de Deus que vocês falavam que era? e como é que é o nome disso aqui? Bíblia ele falou, olha não sei, eu não vou discutir com você mas a entidade, o, o pai de santo falou que é para você vazar daqui porque o problema vai ficar mais forte se você continuar aí ele é claro, pegou a Bíblia e foi embora eu, o que eu quero mostrar para vocês é se ele entra ali ia acontecer todo tipo de confusão, mas não pelo fato de que é, ele traria aquela confusão, é por conta de luz entrando em um ambiente que não aceitaria aquele tipo de manifestação, então veja, se você está em um lugar que Deus não te mandou ir, você vai enfrentar situações como esta, então é muito melhor você falar, peraí, Deus me mandou estar aqui à frente desse centro espírita fazendo isso? Afrontando? Não. Deus me mandou entrar? Não. Deus me mandou ficar à porta? Não. Isso foi direção de Deus? Não. Então, deixa eu ir embora, porque eu só vou fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. Eu só vou estar onde Deus me falar para ir. E eu não estou, o Senhor não me autorizou em nenhum momento Pegar a minha Bíblia e ir para afrontar quem quer que seja Ainda que aos nossos olhos e pelo aquilo que nós conhecemos da Bíblia estejam errados Mas nós não estaremos fazendo isso como sendo certo porque Porque Deus não nos mandou fazer aquilo ou estar naquele lugar Então se nós estamos ali por conta própria Vamos ter problemas ou vamos causar confusão Quando estão entendendo diz amém e aí a coisa progride mais, porque Deus fala ao meu coração também, e falou muito forte sobre isso: não deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. Olha bem, irmãos, não deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. E Deus me fez lembrar de Saul, Deus me fez lembrar de Saul, e isso está lá em 1 Samuel capítulo 15 do versículo primeiro ao versículo de número 3, que diz assim, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te um rei sobre o seu povo, sobre Israel, atenta, pois, agora, às palavras do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, castigarei a Malek, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito, vai Pois agora, e fere a Amaleque, olha a frase que vem depois, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois de ovelhas, camelos de jumentos. É para matar tudo. Eu vou me discutir aqui a respeito Diz que Deus ordena a Samuel ou a Saul fazer. E aí, Saul vai. E Deus dá uma vitória estrondosa sobre Amaleque. Ele destrói tudo. Saul faz isso. Só que Saul faz uma coisa que Deus não ordenou ele fazer. Diz a palavra que ele poupou o melhor das ovelhas, o melhor do gado. As mais saudáveis ele guardou. Não, não mata, não. não mata, não. Vamos levar isso. E a palavra diz que o rei Agag, ele também não matou. Chega Samuel, para pedir contas a respeito daquilo que ele havia dado, da palavra de Deus sobre a vida dele. E quando Samuel chega para conversar com Saul, e ele está perguntando como foi, nossa foi linda a vitória, Samuel do céu. Eu enfiava a espada, três corriam e se matavam nela, foi uma coisa estranha. Foi morte, foi assim, foi um limpa que eu fiz. E aí Samuel está ouvindo, está escutando um barulhinho de sininhos ali, sininhos aqui. Ele falou assim, tá aí, mas o que balido é esse que eu estou ouvindo? Sim, não te conto nada, cara. Tive coragem não, Samuel. Você vê as ovelhinhas, o tanto que estava bonitinha. E aí todo o pessoal começou a falar para mim assim, Saul, vamos deixar para a gente sacrificar a Deus. Vamos, deixa para a gente sacrificar a Deus, Saul? E aí, eu não resisti, Samuel. Trouxe o melhor do gado e trouxe também o rei E Ele falou assim: Mas quem te deu essa direção? Quem, quem te falou isso para você? Deus voltou a falar com você escondido de mim? Porque ele não me falou nada? Aí, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Deus falando para Samuel: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir. E não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda noite e clamou ao Senhor por ele. Não adiantou não. Porque lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23 diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei, escute, aqui é uma punição, você não vai ser mais rei, aí você pensa, está tudo bem, mas a, graças a Deus a minha descendência será, terá o reinado, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, Ele te dá uma palavra para você cumprir a palavra, o problema é que nós temos hoje uma igreja completamente distante de ouvir a voz de Deus é porque Deus não fala mais como falava antigamente, através dos profetas, em que qualquer pessoa ouvia uma voz audível de um homem, e que ele trazia a voz de Deus na sua voz, hoje o Senhor não tem mais intermediários para falar no seu coração, Deus fala no teu coração, é quando você fecha os olhos, volta para o seu espírito, e encontra Deus ali. Se você prestar atenção, Ele vai falar contigo. Ele vai falar uma vez, muito baixo, não vai repetir, nunca mais vai falar sobre aquilo com você. É assim que Deus faz. Todos vocês que estão aqui, eu não tenho medo de errar. Todos vocês que estão aqui, Deus já falou na vida de vocês. Escute, vou falar novamente até para você que você falou, não, eu nunca Deus falou, escute, todos que estão aqui, Deus já falou com você, a questão, é que você faz assim ó, ah, quem sou eu? Cabeça, sai sai da minha cabeça, se você faz isto, você não vai ouvir mais, porque o nosso Deus, ele não vai mandar intermediários para falar o seu coração. E sabe o que está acontecendo hoje em dia? Não sei se acontece mais, talvez José Mateus é que possa me, me renovar com essa informação. Porque faz muitos anos que eu não subo ao um monte. Ainda tem aquelas filas de pessoas para ouvir do profeta? Ainda tem? Ainda tem, ele está falando aqui comigo. Misericórdia. Você vai para um monte... Você encontra fila de 10, 15 pessoas na fila, como se fosse para levar uma injeção. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão ouvir o que o profeta diz. Irmãos, isso passou. Não gaste o seu tempo com isto. Aquele profeta vai fazer uma rápida leitura corporal. E vai te falar coisas que você gostaria de ouvir. Eu pego qualquer pessoa aqui do auditório e eu falo aqui da sua vida. E você vai pensar, meu Deus, como é que ele sabe isso? Sabe por quê? Porque é fácil fazer a leitura. O que você precisa compreender é que se Deus quer falar com você, ele não vai mandar intermediário. Ele usa dessa forma que está aqui a palavra sendo dita. E que você fala, Vup, essa é minha. Glória a Deus. Essa, essa que eu queria ouvir. Deus, muito obrigado, que confronto. E aí você pá, bate no seu coração. Deus fala dessa forma. Você vem num culto como esse aqui de repente você fala, opa, quase que escapa. Mas Deus, obrigado, porque o Senhor falou comigo. Se você estiver atento, a palavra vai chegar ao seu coração. Então escute, irmão. Deus usa o profeta e fala para ele, faça exatamente isto. Faça, não mova nenhuma pedra daquilo que estou dizendo. Nenhuma fagulha. Ele vai lá e faz como ele bem entendeu. Foi rejeitado. Diz, o Senhor diz, é muito melhor o obedecer do que esse sacrifício que você estava preparando para mim. É muito melhor você obedecer do que sacrificar. Você foi rebelde à ah, palavra que foi direcionada a você é por isso que eu não quero errar aqui, eu posso inventar um monte de coisa aqui para os irmãos, e irmãos ficaram saltitantes de alegria, mas irmãos, nós queremos ouvir a voz de Deus, posso ouvir amém? amém. Nós queremos ouvir a voz de Deus, então nós vamos fazer, e eu quero, eu tenho, o meu clamor essa semana foi, Senhor, eu quero saber o que nós vamos fazer, porque jamais eu quero fazer aquilo que o Senhor não me mandou fazer, Agora existe o contrário disto. E Deus me levou a uma referência lá no Velho Testamento tremenda. É quando você faz. Eu coloquei aqui a frase assim. Não faça aquilo que Deus não te autorizou a fazer. Aqui nesse primeiro. A Saul fez o que Deus não mandou. Não é? Deus falou para ele fazer uma coisa. Ele fez outra. E aqui. Essa frase é, não faça aquilo que Deus não te autorizou fazer. Lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, conta uma história trágica. Sacerdote, laudelina. Sacerdote. Os caras eram sacerdotes, filhos de Arão, recebidos recebeu um sacerdócio de presente de Deus, um chamado especial, filhos especiais para Arão, Nadabe e Abiú, e no capítulo 10 de Levítico diz assim, versículo 1 e 2, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhes, não ordenara, o que lhes, não ordenara, então, saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram, perante o Senhor, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei, a minha santidade naqueles que, me, que se, cheguem, se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou, claro, que dor para um pai, que dor para um pai, perder dois filhos de uma vez, perdeu dois filhos, não foi para Deus, foi para a exunção, tem pessoas que acham que são mais do que outras, Outras, às vezes, têm certeza que são mais do que outras. Na Nabebiú, eram sacerdotes, filho de Arão, sumo sacerdotes, Tinha todos os privilégios de serem sacerdotes. Cuidavam dos holocaustos, dos sacrifícios, uma posição de glória diante do povo de Israel. Mas eles acharam, e aquilo lhes subiu a cabeça, eles ergueram o nariz pensando que eram mais do que todos... E começaram a se achar diante de Deus. Eu digo para vocês, todos que estão aqui, irmão. Não se ache fazendo aquilo que Deus não te autorizou a fazer. Lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor fala sobre a sua vinda. Ele diz assim. Muitos naquele dia. Chegarão para mim e dirão, Senhor. Senhor em teu nome expelimos demônios, em teu nome falamos em línguas, em teu nome nós ministramos curas, curas tremendas, em teu nome fizemos muitas coisas, e lá o texto diz assim, naquele dia eu vos direi explicitamente, afastai-vos de mim vós que praticais, o original é esse. A ilegalidade. Ilegalidade. Podem ter certeza que esses que estão falando desta forma. Eles usaram o nome do Senhor. E foi operado os milagres mesmo. Porque quem vela pelo nome do Senhor, Rodrigo. É ele mesmo. As pessoas foram curadas. Pastor José Mateus, em nome de Jesus mesmo. Só que aquelas pessoas não receberão a recompensa e o galardão, porque foram coisas que Deus jamais tinha ordenado eles a fazerem, por isso que diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a ilegalidade, escute, esta igreja, tem que se colocar na posição de entender, que nós só vamos fazer, algo para Deus, e termos o sucesso, e, rece e recebemos a recompensa, quando nós obedecemos a voz de Deus. Está chegando vários moveres. Estamos saindo de um agora. né? Estamos saindo de um mover agora. Que levou em confusão vários jovens. Não foi isso? Muitos jovens confusos. Jovens se, se debatendo contra as lideranças das igrejas. Formaram novos pastores desses jovens. E virou aquela coisa triste. Todas as igrejas com pastores entristecidos são moveres que foi dado por Deus. Não estou julgando, mas uma coisa é certa: se Deus não falou, vai cair nisso aqui. Se Deus não direcionou, e eu não entendo Deus que vem tirando pessoas da, da sua própria igreja, eu não entendo Deus agindo assim. Deus tirando, oh, não Brito, você está com muito jovem, vou tirar um pouco do seu jovem, vou jogar para aquele lugar lá, eu não, eu não vejo Deus fazendo isto, nós vamos enfrentar isso, muitas vezes, Souza Júnior, muitas vezes, e se nós não nos posicionarmos, de maneira coerente, ponderada, sóbria, para, compreendermos que o próximo passo, porque foi a minha pergunta essa semana inteira, essa, essa quesina que passou, o senhor, qual o próximo passo? E o Senhor falou, não tem passo nenhum para dar, permaneça aonde eu coloquei vocês, se nós não compreendermos, de que o próximo passo só vai ser se Ele mandar, nós vamos entrar nesses moveres, e vamos nos encontrar como igreja Em bifurcações Onde não tem lado de salvação Qualquer lado que se vai Vai ter problema Então meu irmão Nossa posição como igreja Hoje É continuar aonde Deus nos estabeleceu foi claro diz amém A mensagem foi clara para você Ou seja Repetindo as frases desde o início Primeiro não faça nada. Se Deus diz, espere. Permaneça. Não faça nada. Se Deus diz, espere. Permaneça onde eu coloquei vocês. Segundo. Não esteja no lugar para onde Deus não te mandou ir. Não esteja no lugar para onde Deus não te mandou. Terceiro. Não deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. É para você ir lá e abençoar meu servo Brito com esses cem mil reais. Não deixe de... brincando. um pouco. Não deixe de atender a Deus. Mas a frase é esta, não deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou fazer. E por último, não faça aquilo que Deus não te autorizou a fazer. Porque a morte é certa. Que morte é hoje pastor? Morte espiritual, morte da paz, morte de tudo. Então eu quero que todos nós nos foquemos na onde Deus nos colocou. Nós estamos com Várias expedientes de oração, daqui um pouquinho começa o tem mais, depois desse culto a gente dá um espaço para você abraçar os irmãos E depois temos o tem mais, hoje vai ser dirigido pelo pastor José Mateus Amanhã nós temos antes de tudo, seis horas da manhã, Paulo Sérgio está aqui para orar com a igreja, aqueles que estiverem aqui no Salão Azul na quarta-feira, Ele é o pão, é uma oração que é de uma hora, do meio-dia a uma da tarde, dirigida pelo pastor Daniel, na sexta-feira, fechando a semana, temos uma reunião de oração que começa às 20 horas e termina às 21 horas, está consumado, sábado nós temos dirigida pelo pastor Josias, no sábado, nós temos uma oração que começa às oito da manhã e termina às nove. Na minha sala. Se você quer saber onde que fica o pessoal que ora por intercessão, na minha sala. Eu cedi a minha sala para essa reunião de oração. Porque no sábado, todo o prédio aqui é ocupado pelas crianças. Tampando as brechas. Dirigido pela nossa irmã Nina. Então, esta é a maneira como Deus está estabelecendo o nosso permanecer. Orando clamando, pedindo a Deus para que esta igreja seja levantada em graça, em força para brilhar neste lugar para continuar brilhando neste lugar e as pessoas possam ver que existe algo que repercute no mundo espiritual e que vai fazê-la notar a glória de Deus, quando estão entendendo diz amém eu quero suplicar a você não esteja a parte disso não esteja longe disso entre dentro desse mover que Deus nos colocou. Porque só temos esse até agora. E iremos fazer isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Posso ver, amém?